0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver à cette heure inhabituelle, évidemment, mais je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes en direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le voir, une femme que vous ne parviendrez jamais à emprisonner sur un plateau de télé. C'est déjà un miracle de l'avoir avec nous aujourd'hui. Son truc à elle, c'est le terrain. Pendant dix ans, cette grande reporter a foulé le sol russe pour de nombreux médias comme Libération Ouest France, Le Point, New York Times, Washington Post. Elle a couvert la seconde guerre de Tchétchénie. s'est également rendue en Irak, au Pakistan, en Afghanistan. Mais désormais, cette journaliste a décidé de braquer ses caméras vers un pays complexe et pas toujours facile à appréhender, un territoire qu'on connaît pourtant bien ou qu'on croit connaître. Il s'agit de la France. Bonjour Niva. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'aurais même pour pu rajouter euh, pré... telle
1: introduction.
0: Bah, c'est tout à fait normal. J'aurais même pu <rire> ajouter prix Albert Londres euh, en oui, 2000, oui. mais je sais que vous êtes très modeste et que <rire> non, vous avez non, pas... mais c'est très, je suis mais très contente d'avoir eu ce prix, bien sûr. Absolument. C'est le est graal pas... de la presse, voilà. hein, évidemment. Euh, dans quelle France on vit C'est le titre du magazine que vous incarnez sur RMC Story, la question qu'on se pose à nous-mêmes souvent régulièrement voyant des histoires de société, on se dit mais dans quel pays on vit oui. Et ce soir, vous allez retourner sur le terrain pour mieux cerner la détresse des forces de l'ordre, dont on a évidemment beaucoup parlé oui. ces derniers oui. temps avec les, les manifestations. Ça fait un peu plus d'un an que vous présentez cette émission. Est-ce que, euh, une question un peu globale avant d'entamer le sujet, est-ce que vous-même, Anne, vous avez l'impression de découvrir ou redécouvrir votre pays à chaque reportage que vous
1: faites euh, je, mais en, en fait, c'est mon rôle, le rôle, je crois vraiment, euh, du, le, le, le dur du métier de journaliste reporter, c'est véritablement de montrer les choses sans vouloir démontrer quoi que ce soit. Donc, pour montrer, il faut faire une seule chose, c'est aller voir. Mais moi, je vais voir partout j'ai envie d'aller voir depuis longtemps. Alors avant j'y allais sans caméra, il n'y avait pas les médias sociaux, je faisais pas de télé, j'étais que en presse écrite, dans la guerre, en Tchétchénie, en Irak, en Afghanistan, etc. Et puis petit à petit je suis revenue vers la France, d'abord parce que je suis française et que quand je reviens de mes terrains de guerre, bah, je reviens chez moi en France. Bien sûr. Et il ne m'a pas échappé en France euh, en revenant qu'il y avait des malaises, euh, des, des sujets que, dont j'avais envie de m'emparer. Et je me suis dit, et si j'osais finalement regarder, observer la France de la même façon que j'observe d'habitude des pays lointains dans des sociétés qui ne sont pas les miennes. Voilà, c'est ça en fait mon idée. Mais je le fais de la même façon
0: que vous faisiez du reportage de oui. guerre à l'étranger. Oui. C'est de, de l'observation.
1: Oui. Euh, et dans le but, évidemment, de, à, à un but pédagogique aussi, dans le but d'essayer de, de montrer quelque chose de clair, qui soit compréhensible. Oui. Et c'est vrai qu'on vit dans, dans quelle France on vit. Aujourd'hui, on se dit, mais où, où, pourquoi on en est là Qu'est-ce que c'est que ce pays euh, Chacun a son point de vue. Donc, euh, voilà, moi, j'ai envie d'aller chercher le point de vue de, de chacun, puisque euh, suivant qui on est dans la vie, suivant quel métier on a, suivant l'âge qu'on a, on n'a pas la même perception la ville où on habite, effectivement, ce n'est pas la même France à voilà. Paris qu'à Mulhouse, à Strasbourg. Donc, il y a ]bourg. des grands sujets de société qui nous occupent mmh. aujourd'hui. Moi, je suis très préoccupée par celui de la radicalité, de la violence, que ce soit violence physique ou verbale, de l'individualisme, etc. Donc, j'essaye d'aller sur ces terrains-là, de poser ces questions-là. Hélas, le reportage de ce soir…
0: On va en parler, hein. Dans un, dans un un,
1: en fait, c'est un ensemble avec le précédent sur la société française aujourd'hui, la radicalité et ensuite ceux qui sont face à la radicalité, c'est-à-dire les, les forces et
0: de l'ordre. Effectivement, on est en étant direct avec Anniva, je vous le rappelle. Nous sommes sur le figaro.fr, nous sommes sur tvmag.com et bien sûr sur la page Facebook de Magazine, Cette page Facebook sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Est-ce que vous suivez tous les reportages, le travail d'Aniva Est-ce qu'il y a un reportage ou un sujet vous a particulièrement marqué À la tête de quel type de programme, de magazine, d'émission, vous aimeriez la voir? N'hésitez pas. Vos questions, vos remarques, toutes vos suggestions, elle répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivès. <rire> ah ouais, salut là, Damien. Euh... Salut Nicolas, bonjour à Bonjour Damien.
2: On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences d'hier soir. Qui est arrivé en tête Eh bien, c'est France 3 qui est arrivé en tête du classement avec un film pourtant en rediffusion intitulé Meurtre en pays d'Oléron. 4,2 millions de téléspectateurs ont assisté à cette fiction portée par Michel Simès et Hélène Cezaré, ce qui représente 20,2% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 800 000 téléspectateurs de plus que Magnum, qui signe un score en hausse, euh, sur, euh, en léger retrait, pardon, hein, sur une semaine. Euh, M6 en film la médaille de bronze grâce à qui veut être mon associé l'émission présentée par Julien Courbet où vous avez des anonymes qui viennent pr pr présenter un projet d'entreprise une, une super émission je le répète ici c'est pas, pas souvent
0: que j'ai des coups de cœur vous mais vous êtes -là, un fervent celle -là, celle -là je
2: défenseur de cette émission Nicolas bah, vous étiez hier 1,7 million de curieux à suivre ce programme et enfin on termine avec France 2 qui échoue du podium euh, qui échoue, oui, au pied du podium avec un score c'est ouais. vrai il faut le noter très décevant euh, le documentaire antisémitisme a attiré seulement 1,4 million de téléspectateurs 7% de part d'audience. Julien Buget, que nous recevions sur ce plateau, attendait sans doute un peu mieux.
0: Alors, effectivement, à votre place, hier, il y avait Julien Buget qui présentait cette soirée antisémitisme au C'est pas pluriel, mal, quand hein. même, 1,4 ouais. voilà. millions. c'est pas mal, évidemment, sur ce sujet-là. Et euh, la soirée hier continue, mmh. montrer, effectivement mmh. que euh, la haine anti-juif avait toujours existé au long de l'histoire, depuis bien le Moyen-Âge jusqu'à mmh. jusqu aujourd'hui. Euh, vous qui vous intéressez à cela, notamment la mmh. violence, mmh. Ça, ça en fait partie, l'antisémitisme, mmh. est-ce que ça vous effraie aujourd'hui, <coughs> par exemple, comme on l'a vu dans le documentaire d'hier, que euh,
1: 16% des Français n'aient jamais entendu parler de la Shoah Mais bien euh, C'est plus qu'effrayant. C'est quelque chose qui, qui est difficile même à croire. Donc euh, on se demande comment ça se fait. Est-ce que c'est à l'école qu'on ne l'apprend pas Est-ce que c'est qu'on veut l'oublier En partie aussi, il que... y a le
0: problème de l'école, mais il euh, y a aussi l'éducation. Bah
1: oui, l'éducation. Que... De toute façon, aujourd'hui, on vit dans une société où personne n'a envie de savoir les choses qui sont négatives. Moi, je suis frappée par... C'est peut-être parce que je suis journaliste. Le journaliste, il veut tout voir. Euh, mais je suis frappée par le déni, par la force de ceux qui, justement, ne veulent pas voir l'aveuglement c'est de l'entre-soi, quand ouais. on est entre soi et qu'on ne sait pas comment pense l'autre, eh bien, on n'a aucun moyen de le savoir si on ne veut pas le savoir. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui me choque. Justement, le journaliste, je crois, doit toujours sortir de sa zone de confort. Aller là où on ne l'attend pas, aller euh, poser des questions à ceux qui ne partagent pas ces valeurs, qui ne viennent pas de son milieu, parce que sinon, comment on va faire pour se comprendre les uns et les autres ?– L'antisémitisme, c'est un sujet que vous pourriez traiter ?– Mais bien euh, sûr, dans, dans
0: quelle France on vit bien, ouais.
1: bien sûr je pourrais, mais je, je n'ai pas vu le documentaire d'hier, mais je suis sûre qu'il était excellent. – Je vous conseille le replay, Absolument. Il est, il Donc, Absolument, mais c'est des sujets, sur, dont on, on peut refaire un autre documentaire sur Absolument, ce sujet, bien oui, sûr, oui. on peut et on doit même.
0: Damien, on continue ces news médias avec l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui oui. a été pris à partie par des
2: militants. Effectivement, Valeurs Actuelles défigure le journalisme, Valeurs Actuelles collabo de la violence patriarcale ou encore Valeurs Actuelles égale soutien aux prédateurs. Voilà les slogans qu'ont découvert les dirigeants du magazine lorsqu'ils sont arrivés hier matin à leur rédaction située dans le 16e arrondissement de Paris. Des affiches soigneusement collées à la porte d'entrée face auxquelles le directeur de la rédaction le Geoffroy Lejeune a tenu à réagir. Alors Même si l'hebdomadaire conservateur, il faut le souligner, a choisi de porter plainte, le patron du magazine a, a tenu à réagir avec un, un brin d'ironie euh, à travers une vidéo. Il dénonce, je cite, euh, ses nouvelles copines féministes. Tout cela est extrêmement nuancé. Il y a aussi une bonne blague là-bas, valeurs inactuelles. Personne ne l'avait jamais faite. Voilà ce que <rire> Geoffroy Lejeune a en partie déclaré euh, au cours de, de cette séquence sous-titrée en écriture inclusive. Il faut quand même le, le souligner. Euh, selon lui, les auteurs protestent en fait contre un article de valeurs actuelles qui condamnait l'affichage sauvage des militantes féministes dans les rues de Paris.
0: Alors, je ne veux pas vous poser une question sur valeurs actuelles mais euh, les sondages récemment, notamment depuis les Gilles jaunes, mmh. ont montré une défiance jamais vue hein, des Français à l'égard des journalistes, à, ah oui, à, à, oui. à l'égard de, oui, de, de, oui. de la des presse. – des médias, des médias en des, général. – Des médias, est-ce qu'aujourd'hui, un peu, comme on va le voir dans votre documentaire, là, les forces de l'ordre, les, les journalistes, les médias sont un peu les mal-aimés du Dupic On est tombé à un niveau de défiance qui est égal à ceux des politiques, qui étaient déjà mais bien très sûr. bas, non, mais alors euh, ça, ça vous inquiète Anne
1: ?– Ah oui, ça m'inquiète ouais. et ça m'attriste profondément, euh, parce que c'est mon métier que je, et que je l'aime, et que je veux continuer à montrer que justement, euh, on peut le faire avec, non pas une objectivité de tous les instants, parce qu'à mon sens, l'objectivité n'existe pas, mais une éthique et une déontologie. C'est-à-dire euh, euh, de la mise en contexte, de la hiérarchisation, euh, un effort euh, d'explication de, de pédagogie. Être journaliste, c'est justement faire des efforts. C'est pas, je prends mon smartphone, je, je filme. Donc bien sûr que, mais en même temps, donc vous voyez, je suis la première à défendre les journalistes et les médias, mais je suis la première aussi à les critiquer cest à dire que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce il y que. Eu des dérives. Mais bien ouais. sûr, il y en a eu et il y en a des dérives, de la paresse journalistique, du formatage, justement en quoi, une télé, absence radio, de nuance,
0: un peu tout. Euh, on il... sait qu'il y a eu des noms, par exemple BFM a été beaucoup pointillé pendant l'affaire des gilets jaunes. BFM, ouais. BFM
1: mmh. a une responsabilité, mais BFM est aussi excellente dans ce qu'elle fait. BFM elle les deux à la fois. Donc cessons de, de nous dire c'est pas moi, c'est toi, etc. C'est nous tous. C'est nous tous. Il faut davantage être responsable. Mmh. Il faut dav il faut davantage travailler son sujet, il faut davantage poser des questions avec un point d'interrogation à la fin, c'est-à-dire ne pas faire un commentaire. Il faut se mettre à la place de son interlocuteur, il faut le respecter. Nous ne sommes, nous les journalistes, à mon sens, que des intermédiaires. Mais ni plus ni moins, c'est un rôle important d'être un intermédiaire. Or là, on est effectivement, on nous met dans le même sac que, les, que euh, euh, toutes les institutions. Euh, donc on nous on dit que vous, on juge les autres. Bien sûr qu'on juge les autres et qu'on a, on a tort là-dessus. Si on jugeait moins, on serait davantage crédible. Moi je restons souhaite que chacun ch...
0: et reste hein, à, à sa place. Mmh. Damien on ouais. finit avec ce retour de cette émission ah oui. phare de TF1 que tout le monde attend depuis des mois et des mois et qui arrive enfin.
2: Effectivement, Nicolas, la première chaîne de France a annoncé hier le retour de son mythique jeu d'aventure Colanta. TF1 ah. lancera la 21e saison de l'émission. Ah, ah c'est vrai Ah bah bon, C'est ah, oui. oui. la faire. question qu'on allait vous poser. Effectivement, Anne-Yves va en pleine C'est ce qui est dans le communiqué. Non, alors, c'est la 21e saison, elle est baptisée, on le rappelle, l'île des héros. Ce sera le vendredi 21 février à 21h05 avec l'inusable Denis Brognard ouais. à l'animal. Et comme toujours, les équipes de production euh, qui s'activent dans les couloirs d'ALP ont cherché à surprendre le public en injectant une bonne dose de nouveautés. Alors, 14 aventuriers anonymes seront répartis dans deux équipes au Fidji. Euh, l'équipe jaune, l'équipe rouge, rien de neuf. C'est 15 en non. fait,
0: c'est 3 x 5. Exactement. Il y en a un qui va ah, a... se faire éliminer, mais c'est 15 au départ.
2: Alors, en plus ouais. de ces deux équipes, Nicolas, cette fois-ci, il y aura des participants euh, que l'on connaît tous. Parce que ouais. ce sont des anciens candidats qui ont marqué l'histoire de Koh -Lanta. On retrouvera notamment Moussa, Sarah, Claude... Teura et Jessica, je ne connais pas du tout ces noms-là, mais vous qui arrivez oh à oui, effectivement. Est grand non. Vous avez tout de suite réagi <rire> sur Colanta, c'est marrant. que vous pourriez faire ça,
0: si non par exemple il y avait un Colanta moi... avec des, des, des gens plus ou moins célèbres. Non, mais moi euh, j'aime bien euh,
1: l'aventure. Le, 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 ouais. euh, maintenant, la mise en scène télévisuelle, je suis pas sûr que ça puisse... <rire> Il y a un montage complètement. derrière. Oui, je montage, Mais ils vivent sais, quand même sur une île. Mais en île même temps, je trouve ça. Sans, oui, je trouve euh, ça. Je, je, ça m'amuserait. Moi, je suis sportive. J'aime la nature. Donc ça <rire> Ce serait
2: plutôt Mycorn, alors. Oui, peut-être. <rire> Mycorn, ouais, peut voilà. Peut Voyage. Mais bon.
1: pas The Voice, vous voyez.
0: Non, pas The Voice. J'ai compris. Colanta <rire> l'appel à candidature est <rire> lancé. Denis Brognard sera bientôt sur ce plateau, d'ailleurs. Hein. D'ici bon, bon. deux, <rire> deux semaines, on lui soumettra évidemment votre candidature. Merci, Damien. C'est fini pour les news. plaisir, c'est terminé. Demain. D'autres news télé évidemment. Tout de suite passe à grande interview du buzz et toutes vos questions avec notre invité Anniva. <rire> Niva, vous reprenez le rêve de votre magazine intitulé Dans quel franc son vit Ce sera ce mercredi à 20h55 sur RMC Story, chaîne numéro 23. Hein, je le précise. Oui, si vous faites bien de préciser de donner les important. noms et les numéros des chaînes. Cette fois-ci, vous allez vous focaliser sur la détresse des forces de l'ordre, les forces de l'ordre qui nous protègent hein, qui protègent notre vie quotidienne. Mm -hmm. euh, la première question, évidemment, pourquoi avoir décidé de vous pencher sur ce sujet C'est tout ce qui se passe à depuis un an entre les gilets jaunes, les manifestations, le, la mise en cause des hein, forces de l'ordre qui vous a penché à vous intéresser bah sur, sur ce sujet.
1: Évidemment, euh, mon, mon épisode précédent... De toute façon, ce, ce, ce magazine ausculte la France dans toute sa complexité, et j'espère avec des nuances, parce que c'est ça que j'ai envie de faire, justement ne pas juger, mais donner la parole à l'autre pour qu'il nous raconte son point de vue. Et comme j'ai fait mon précédent épisode sur cette France qui se radicalise, mm -hmm. avec évidemment euh, les gilets jaunes, euh, avec avec euh, des, des, des environnementalistes de l'extrême, euh, etc. Il etc. Euh, y a une radicalité euh, montante qui fait que quand, quand quelqu'un veut se faire entendre aujourd'hui, il, il doit faire un coup d'éclat médiatique pour que ça fasse le buzz, justement. On pense aux avocats euh, qui euh, enlèvent leur robe, on pense à l'Opéra de Paris qui font un opéra juste devant, sur le parvis, etc. etc. Donc, il y a... Heureusement, il n'y a pas de violence dans chacune de ces actions. Mais en tout cas, en le but recherché, c'est la médiatisation. Et je me suis dit, mais et si j'allais voir de l'autre côté, du côté de ceux qui, justement, sont face, parce que nous vivons en démocratie, il ne faut pas l'oublier, nous avons beaucoup Bien de sûr. chance, hein, d'autres que nous ne vivent pas en démocratie. Et donc, nous avons un, une république qui a des forces de l'ordre, qui obéissent à des ordres politiques. Et ces forces de l'ordre ont une façon de travailler, un contexte, des règles qu'elles doivent suivre. Et je me suis dit, mais dans le contexte actuel, Comment font-ils pour travailler Comment se sentent-ils Arrivent-ils encore à travailler euh, Comment on fait quand on est flic et qu'on est un jour encensé hein, Vous vous souvenez-vous le lendemain de Charlie et, le et, et, et quelques mois plus tard, comme en ce moment, quasiment lynché on, on, les, les, les forces de l'ordre sont en quelque sorte piégées euh, entre parce qu'elles représentent l'État et on vient de le dire l'État est délégitimé donc évidemment euh, l'être humain qui représente l'État qui est au plus près dans les manifestations qui est-ce mais c'est le policier c'est le CRS mm. eh bien c'est lui euh, que l'on c'est à lui qu'on lance la pierre puisqu'il faut bien la lancer à quelqu'un euh, et, 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 et ça c'est je, je, bon évidemment c'est pas tout à fait facile de les faire parler parce que ça, justement il y a des ou règles caché, ou en euh, Exactement. Donc, mmh. Mais ce que j'ai essayé là, c'est pour ça que j'ai eu ce, ce, ce moment, euh, Damien, dont vous dites que vous, vous mmh. l'avez apprécié, les téléspectateurs verront ce soir. Euh, Je n'ai pas fait avec euh, les, les policiers de la BST de la Seine-sur-Mer seulement une intervention mmh. sur le terrain. Je voulais manger avec eux. Ouais. Mais ils... Euh, ils ne peuvent pas manger dehors, ils m'ont dit on ne peut pas aller manger une pizza, ça c'est très intéressant parce qu'ils m'ont dit si, si euh, le grand public voit des policiers manger une pizza dans une pizza, ils disent mais qu'est-ce que vous faites, vous n'êtes pas au travail, ouais. ils se font une fois de plus critiquer alors qu'aux États-Unis justement ce n'est pas du tout la même chose, c'est très intéressant Bien comme sûr, comparaison. Ouais ouais. Ouais ouais. Donc on a mangé la pizza mais à l'intérieur du commissariat et là ça a duré longtemps. Et moi, j'aime bien ce moment qu qui C'est là qu'ils ont beaucoup
0: tous les, bah, les là problèmes qu'ils qu avaient. Et, très, ouais. Ça
1: devient une conversation euh, très humaine, quoi, bien finalement.
0: Ouais, ouais. Et presque, Parce que et ce, ce presque sont des policier. êtres
1: humains comme nous autres.
0: Absolument. Euh, euh, vous avez évidemment choisi les, les, les policiers. Vous suivez une brigade spécialisée de terrain, on l'a vu, à la Seine-sur-Mer. Oui, hein, évidemment. tout le long de la se Seine-sur-Mer. Euh, vous les suivez en banlieue, notamment quand ils s'occupent de l'arrestation d'un trafiquant de drogue. Est-ce que euh, le but, évidemment, ce n'est pas de ressembler à tous les reportages qu'on voit sur TMC w 9 les enquêtes d'action, et de montrer que du terrain, vous voulez aller... – Plus profondément ah, au, au absolument. cœur des choses. Moi, là, je, – je,
1: ce, si, Moi, mon rêve, ça serait de faire que pratiquement des entretiens. Ouais, des entretiens, que des entretiens, mais sauf que je fais de la de télé. Et quand aussi, on fait de la de... télé, il ouais. faut faire de l'image, évidemment. Donc, évidemment que quand j'ai demandé au service de communication de la police nationale euh, où est-ce que je pourrais aller avec eux, parce qu'il faut évidemment demander l'autorisation, ça ne se fait pas comme ça, et c'est tout à fait normal. Euh, eh bien, ils ont choisi un endroit où on pouvait euh, accueillir euh, des journalistes avec des mmh. caméras. Mais il euh, n'y a pas de garantie de résultat non plus. On peut bien passer euh, une nuit avec Exactement. eux et ne se passe rien mmh. du tout. Donc là, il s'est passé ce qui s'est passé, mais qui fait partie de leur quotidien, mais ce c'est est de toute façon toujours intéressant de les suivre et de sentir comment ils sont perçus par la population, euh, que se disent-ils les uns les autres, et, et, et c'est ce qu'on a fait ce soir-là. Mais on n'a pas tourné longtemps, parce que les, le grand public ne le sait pas, mais pour faire ce genre d'émission, on n'a pas non plus énormément de temps. Donc, Et comme moi, ce qui m'importe, c'est le naturel, euh, l'authenticité, eh Bien, il faut avoir la chance que quand on est avec son interlocuteur, que ce soit un policier ou que ce soit un militant d'extinction-rébellion, eh bien, euh, il se passe quelque chose, qu'on ait quelque chose à filmer. Ah. Sinon, on arrête ce métier Absolument. et puis on fait autre chose. <rire> on ne on... pas d'image. Damien.
2: Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Alors, euh, qui dit nouvel horaire dit euh, nouveaux internautes parce qu'il y a ah des bah nouveaux internautes. Ça, c'est C'est ah vrai, on, on a, a vu, des fidèles, euh, mais oui, là, Ils ah, sont perdus. <rire> c'est ça, exactement. <rire> bah, ils, ils sont curieux, tant mieux. Ils, ils découvrent le Buzz TV. Le Buzz c'est à 9h30. Hein, pour tous les nouveaux qui nous découvrent à cette heure-là, on leur dit. Voilà, pour demain matin. Pour demain matin. Exactement. On a une question de Véronique qui estime effectivement que la haine est à son paroxysme en France et elle souhaite savoir si vous ne craignez pas qu'on vous accuse d'être pro-police à travers ce documentaire.
1: Non pas du tout euh, Véronique. Qui s'appelle qu la détresse. Hein, oui, euh, D'abord je mets un point d'interrogation. Hein. Oui, moi je suis vrai. très ponctuation, je sais que ah, oui. <rire> Mais le titre de ce documentaire c'est euh, « euh, Flics en détresse, ah, oui. point d'interrogation ». Ce qui veut dire que tous les flics ne sont pas en détresse mmh. et la grande majorité euh, de, des policiers euh, ne, ne le sont pas et ils ne sont pas tous pointés du doigt. Hein c'est justement, euh, là aussi c'est un travers médiatique, mais on le connaît bien nous journalistes, que de montrer toujours les choses qui ne vont pas. Donc la majorité silencieuse, par rapport aux forces de l'ordre, elle ne dit rien, c'est donc qu'elle n'est pas euh, gênée par ce que font les forces de l'ordre. Mais euh, donc, moi, quoi, je Pour suis... la
0: Véronique, c'est pas un parti pris de voilà. votre parade,
1: hein. c'est quelque non, chose que, que vous avez constaté. Ce que je veux dire, à Véronique, ouais. c'est que je ne suis ni pour ni contre. Mmh. Et que c'est pas parce qu'on s'intéresse, là j'ai choisi l'angle du point de vue du policier, que je suis en faveur de ce que me dit ou de ce que fait le policier. Et l'inverse est vrai aussi. Mais ce que je veux dire aussi, à Véronique, c'est que c'est pas mon point de vue qui compte. Mon point de vue n'a aucune importance, c'est celui de mon interlocuteur qui compte. Quand j'étais en Irak et que j'avais en face de moi des types de Daesh ou d'Al-Qaïda, c'est pas mon point de vue qui compte sur ce que je pense d'eux, c'est ce que eux me disent. C'est quand même ça le plus important dans le journalisme, et ça on l'oublie toujours. Euh, moi je vais voir euh, les policiers à la place des autres pour qu'on puisse se dire « tiens, ben je ne pensais pas qu'un policier pouvait penser comme ça ». Ensuite, dans ma conclusion, si Véronique regarde de commentaire oui. ce soir et qu'elle va jusqu'à la fin, euh, il y a dans mon commentaire euh, quelque chose de, de, de plus personnel. Mais sinon je ne me permettrai pas. Hmm. Parce que je trouve que ce n'est pas mon rôle. Vous dites quelque chose de, de personnel. Par exemple, effectivement,
0: on parle de la haine antiflic. Elle a raison, qui est Je aussi atteint donc... un espèce de paroxysme aujourd'hui. Vous parliez des attentats de Charlie Hebdo où c'était l'inverse. Est-ce qu'aujourd'hui, cette espèce de bipolarisation, à chaque fois, on a l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre, haine ou amour, euh, ça oui, vous inquiète malgré tout Parce que ce sont quand même les forces de l'ordre chargées de, de protéger les citoyens.
1: – Oui, euh, bien sûr, mais le, le, le problème, ce n'est pas que ça m'inquiète ou pas. Le problème, c'est que ça existe aujourd'hui dans la société française et que je ne vois pas comment ça cesserait d'exister. Mais ça correspond tout simplement euh, au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est celui de l'immédiateté, qui est celui de l'artifice, qui est celui de la mise en scène, etc. etc. – euh, et Parfois de la haine, via notamment les réseaux sociaux, mais qui la sont haine, utilisés partout. – la, 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 la haine ou l'inverse, c'est-à-dire le, le fanatisme ouais. positif, il y, y a des deux. Bon, euh, alors là, je vais j'ai quand même à l'esprit, par exemple, mon mari, Jean-Jacques Bourdin, ouais, qui est euh, un journaliste extrêmement euh, clivant parce qu'il a une, une grande, euh, euh, il est exposé médiatiquement, une grande exposition médiatique. Mais comme par exemple euh, tous ceux qui sont à l'antenne au jour le jour, je pense à Cyril Hanouna aussi, etc. Donc, ce sont des gens qui, euh, sur les médias sociaux, vis-à-vis d'eux, il y a soit de, de, du fanatisme positif, c'est-à-dire on les adore, soit on les déteste. Il n'y a pas de, de demi-mesure. Donc, ça, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et, donc, et finalement, forcément,
0: ça s'applique aux forces de l'ordre aujourd'hui aussi. Exactement. Ça
1: s'applique ouais, ouais. à tout le monde. C'est une façon aujourd'hui binaire de, de penser. Et moi, ce que j'essaye je, de montrer, c'est que, et je ne suis pas la seule à le faire dans ce métier, on peut justement euh, avoir des nuances. Et quand on, quand on montre les nuances des autres, finalement, on arrive davantage à se respecter, à s'entendre et écouter ce que dit l'autre. Si on n'est pas d'accord avec lui, euh, euh, ce n'est pas grave. Mais il faut, faut quand même savoir ce que l'autre a dans la tête pour pouvoir réfléchir ensemble à comment on va continuer à vivre. Absolument. Alors Jean-Michel
0: Fauvert, hein, qui est l'ancien patron du RAID, euh, oui. dit une chose très forte, ce qu'il dit que les policiers sont les éboueurs de la de société et oui, qu'ils sont confrontés fort. à des choses euh, assez innommables. Comment, comment ils font pour tenir, euh, Anne Comment ils vous ont expliqué ah comment, bah il comment, comment ils faisaient au jour le jour pour... Non, il y a beaucoup de euh, ouais, gens qui craquent, oui. il y a des suicides.
1: Hein, il faut Alors, le dire non. aussi. Euh, Alors il y a ceux de, 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 au début de mon 55 reportage.
0: 55 en 2019.
1: Hein, 59. 50, 59 policiers. 59 en 2019. Idée Donc, c'est un chiffre ouais. énorme. Donc, euh, au début de mon reportage, il y a ceux de la BST qu'on voit à l'image, là, en ce moment. Oui. Euh, euh, ils vont très bien, ceux-là. Euh, ils sont dans l'action, ils sont formés pour, euh, ils ne sont pas usés euh, par leur métier. Mais, mais le dîner-pizza que j'ai avec eux dans les minutes qui suivent euh, ce, ces oui. images-là montre que ils se posent des questions, et ils ont raison de se poser des questions, parce qu'ils voient bien comment on les traite, ils voient bien que c'est pas comme avant, ils les entendent, des insultes, donc ils font avec. Et puis ensuite, dans d'autres séquences de ce reportage, vous verrez ce soir, euh, j'ai été dans un endroit, un hôpital, il est unique en France, hein, le Courbat, euh, qui euh, est un hôpital dans lequel on traite les policiers et d'autres membres des forces de l'ordre, par exemple aussi des pompiers, ouais. euh, en burn-out. Ouais, ou
0: des burn-out. Qui
1: sont donc en dépression, ouais. et surtout qui ont osé le dire, qui ne sont pas dans le déni, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni, qui, qui ont osé, euh, vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur hiérarchie, parce qu'on leur enlève leur arme à ceux qui sont en burn-out, hein, et euh, enlever une, une arme à son policier, c'est ouais, difficile, portant, parce ouais. que c'est quand même, comme nous, si nous, euh, journalistes, on nous micro, enlève la caméra, le micro, micro ou le, le, oui, oui. le stylo. Donc c'est très important. Donc ils, ils, ils osent le reconnaître et dire j'ai besoin d'aide. Et ça, je trouve que c'est très important euh, de, de le dire aujourd'hui, c'est que il faut que tout le monde se rende compte que c'est pas facile, mais que c'est ça va mieux en le disant, finalement. Et puis, ils se soignent, et ensuite, ils, on leur redonne leur arme, et ils retournent sur le terrain. Donc, voilà le, le documentaire que j'ai voulu montrer ce soir. C'est mmh. tous les cas de figure. Et il y a, bien sûr, aussi euh, les veuves de policiers. Témoignage notamment, qui vous se êtes allé voir
0: une femme dont le mari policier s'est suicidé et qui est a dû expliquer son à mari sa fille de suicidé. 8 ans que son père s'était tiré une balle dans la tête. comment, Qu'est-ce que vous avez reçu Ah, mais ça c'était ce affreux C'est un moment assez fort hein, de, de oui, votre sujet ce soir. Oui,
1: oui, oui, oui j'ai rarement eu un, un moment comme ça. Euh, Vanessa a souhaité euh, que je vienne la filmer. Bon, ça oui. d'accord, de toute façon, on, moi je ne force personne. Deuxièmement, elle a voulu que sa fille soit là. Ça, c'était quelque chose qui, pour moi, était très étonnant. Mais je, elle me l'a dit, ça aide sa fille à bien saisir ce qui s'est passé. Parce que pour sa petite fille, euh, elle n'arrivait pas à comprendre comment on n'avait pas pu empêcher son papa de faire ça. Euh, donc, avec euh, l'avis de la psychologue qui soigne cette petite fille et qui soigne aussi la maman, euh, elle s'était mise d'accord pour raconter dans les détails concrets à cette petite fille que le papa avait pris son arme de service et que son arme de service, il l'avait pointée là où il faut la pointer pour ne pas se rater. Mmh. C'est-à-dire qu'il voulait le faire. Alors c'est terrifiant, mais c'est grâce à ces paroles vraies que la psy a su bien dire sans doute à cette petite fille qu'aujourd'hui, elle peut se reconstruire. Donc tout ça, Vanessa, la maman, a voulu me le raconter. Et puis, il y a eu aussi un, un moment absolument euh, inouï, enfin très attendu de ma part, c'est quand Vanessa s'est levée et a été me chercher la lettre que son mari lui a laissée.
0: Oui, parce qu'il a laissé une lettre, oui.
1: Et voilà, moi, je ne connaissais pas l'existence de cette lettre. Je ne, jamais je ne lui aurais demandé de me la porter. D'elle-même, elle a été la chercher et elle me l'a lue. Elle me l'a lu. Donc, pourquoi elle fait ça, Vanessa D'abord, je veux dire qu'elle est trésorière d'une association extraordinaire qui s'appelle Peps SOS Policiers en Colère. Et euh, elle fait ça justement pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'on sache ce que ça donne, pour que ça soit une leçon pour tout le monde. Et cette association, elle est extraordinaire parce que c'est une association où il n'y a que des policiers, ce sont tous des bénévoles. Et ils ont une page Facebook extraordinaire, avec ils sont plus de 6000 policiers sur cette page Facebook. Et ils se parlent les uns les autres pour mmh. s'entraider afin d'empêcher qu'ils passent à l'acte. Et ils sont dans mon repartage aussi. Ça, et, ça, et, et si vous voulez, ça, évidemment, l'État français met au point euh, des process pour, pour les aider, aider ouais. les policiers. Mmh. Mais... Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que problème, est ils n'osent pas, ouais, ouais. ils n'osent pas euh, le, le dire euh, très officiellement. C'est plus facile de le dire à un collègue policier. Mmh. Donc cette euh, page Facebook de SOS policiers en détresse, elle marche énormément. Et aujourd'hui, Peps euh, euh, a besoin d'aide et de soutien parce que eux ne sont pas formés justement euh, à, à cela, c'est-à-dire à, comme s'ils étaient finalement des psychologues et aujourd'hui mmh. ils demandent à être formés et j'espère qu'ils le seront donc ouais. voilà, voilà où on en est aujourd'hui mmh. dans, ce, dans ce domaine là Damien. J'attends avec
2: impatience le reportage de Mme Niva. Ça, c'est un commentaire de Franck. Vous en avez convaincu euh, certains sur ah bah, la mieux, page Facebook de télémagazine. Vous allez avoir des, des téléspectateurs le but. ce soir. En tout cas, on, on vous le souhaite. Une question de garance plus généralement, cette fois-ci, sur votre carrière. Quel est le moment le plus effrayant que vous ayez vécu sur le terrain On rappelle que vous étiez reporter de guerre. Hein, vous avez foulé des, des sols assez <coughs> dangereux. Est-ce qu'il y a un moment que vous gardez en mémoire bah, Si vous voulez,
1: euh, d'abord, je l'ai été et je le suis encore. Oui. Parce que ce que j'ai vécu m'a marqué à tout jamais. Oui. Et c'est ça, justement, qui a forgé toute ma carrière de journaliste. Et je pense même que je ne pourrais pas faire ce que je fais là en France avec autant euh, de besoins de, de, besoin de nuances et d'aller chercher justement euh, au plus près si je n'avais pas fait ce que j'ai fait avant en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie. Alors bien sûr que euh, le pire que j'ai vécu, c'est les bombardements, c'est être sous ouais, des bombardements sous aériens. Des bombes, ouais, ouais. Bien sûr, il n'y a rien de pire parce que… – C'est traumatisant d'ailleurs. – Parce, parce qu'on ne peut rien ouais. faire, parce ouais, qu'on ouais. est obligé d'attendre et de, 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 de prier pour… Donc, <rire> ça vous tombe pas oui. dessus. Ouais. Et, 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 et ça, j'oublierai jamais. Et ça, je l'ai fait. J'ai été sous des bombes en Irak. Hein, les bombes étaient celles de la coalition occidentale. Hein, euh, donc, euh, j'étais sous des bombes euh, en Tchétchénie, où là, euh, les bombes étaient celles euh, des, de l'aviation russe. Mmh. Et ouais. à chaque fois, j'étais avec des locaux, avec des civils, avec des gens qui, eux, n'ont pas la chance que moi j'ai, qui est de pouvoir aller sur le terrain et ensuite de repartir. Ouais. Les autochtones, eux, ils restent. Mais moi, mon métier, c'est d'aller chercher leurs paroles. Je peux pas inventer ce qu'ils re, qu ressentent, donc, je suis obligée d'y aller, finalement. Vous voyez, moi, je suis le contraire de, du romancier. Je, 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 tout faire, pour il, raconter il, la de, réalité, il faut, le faire. il faut la vivre. – Vous avez été suivi psychologiquement, après ce genre
2: d'épreuve que vous avez Alors,
1: mis. non, bonne question. Euh, D'abord, on l'a posait moins euh, à, à l'époque. Euh, je me, me sens en tout cas comme une, un vétéran militaire. J'ai beaucoup d'amis militaires que je me suis fait sur le terrain. Et on, a, on, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun. On a justement euh, ce, ce stress post-traumatique en commun. Moi peut-être que j'arrive mieux à le, et encore, je ne sais pas, à le gérer entre guillemets parce que j'ai écrit des livres, parce que je fais des reportages, tout ça, ça m'aide. Les militaires, eux, ils ne sont pas comme ça, eux, ils ne peuvent pas en parler comme ça. Donc droit ils droit. ont besoin voilà, d'aide psychologique.
0: Vous avez réussi effectivement à en sortir. Euh, Ma Martine larange joubert qui est une très oui, grande reporter oui, de guerre connue, absolument. avait dit qu'elle-même, au bout d'un moment, avait été obligée d'aller de consulter, de voir aussi quelqu'un, parce qu'à un moment, ça faisait oui, beaucoup, je la comprends, après tant après d'années, ma malgré qu'elle soit forte comme vous et qu'elle dit qu'elle... Mais, mais bien sûr, aller, sûr aller, je la comprends tout à fait, j'ai
1: fait la même chose qu'elle. Ouais. Et puis, je dois dire aussi que, par exemple, le retour à la vie, euh, à la vie normale, justement, avec euh, mon mari, mon fils, amener mon fils à l'école, il était plus petit à l'époque, c'est des, des ça petites aide, choses ouais. qui aident mmh. énormément. Revenir dans la, la banalité du quotidien et la savourer. Ouais. La savourer.
0: Ça, c'est important, vous avez raison. Ce documentaire, évidemment, qui sera diffusé sur RMC Story, je l'ai dit ce soir à 20h55, une chaîne du groupe Altis, un ah SFR. Oui. Alors, il faut bien le je dire Je voudrais assez dire quelques mots sur RMC Story. Assez confidentiel <rire> oui. sur le terrain des audiences, c'est important. Est-ce que vous n'auriez pas préféré que ce documentaire, qui, malgré tout, a, semble-t-il, aussi une utilité publique, soit diffusé euh, sur BFM TV, par exemple, le vaisseau amiral, qui diffuse de plus en plus, on le voit, de sujets, de, sujet, de reportages longs, de 52 minutes Oui. Marc-Olivier Fogiel, le nouveau patron de BFM, a dit qu'il voulait également aussi accentuer ce côté doc. Vous n'auriez pas préféré
1: cette expo-là, plutôt Non, je... Je peux pas dire ça. Moi, je, je connais bien ce groupe depuis oui. depuis longtemps, euh, puisque mon mari est salarié du groupe. Mon mari aussi, évidemment. Moi, je ne suis pas salarié de ce groupe. Hein. Je suis indépendante. Je, je tiens à le, à le répéter. On l'appelle une pigiste. Voilà, oui, pigiste, mais ça. comme euh, comme des, des milliers de journalistes en Absolument. France. Euh, moi, j'aime beaucoup RMC Story, qui effectivement est une chaîne confidentielles de par ses audiences, mais qui sont en train de monter. Et c'est pas facile de faire exister en fait deux chaînes qui sont RMC Story et RMC Découverte, qui sont dirigées par une seule personne, Genaël Trolly. Oui. Et elle a extrêmement bien réussi justement à faire monter la chaîne RMC Découverte. Et là, ils sont en train de faire la même chose avec RMC Story. Je ne suis pas sûre que je pourrais faire tout à fait le même genre de documentaire, par exemple sur BFM ou ailleurs le documentaire que les téléspectateurs qui ont envie verront ce soir, c'est quand même le résultat euh, de ma collaboration avec les gens de RMC Story. Hein, il y a euh, Stéphane salé qui vient d'arriver d'M6, qui est quelqu'un qui euh, est brillant et qui euh, euh, fait très attention justement à, à ce contenu et au fait que ça apporte quelque chose de différent, peut-être de plus nuancé. Donc moi je suis très contente euh, des audiences de RMC Story, même si évidemment... De par le fait que cette chaîne
0: n'est pas, et
1: nouvelle, elle ne elle peut pas avoir les mêmes audiences que les grandes chaînes. C'est normal. Mais chaque chaîne a eu un début. Donc voilà. Alors vous l'avez dit vous-même,
0: vous êtes pigiste, et il se trouve que, euh, avec votre mari, Jean-Jacques Bourdin, vous avez aussi votre société de production. Est-ce que ça vous oui. dirait également de travailler avec votre mari sur des sujets que vous pourriez proposer à d'autres chaînes. C'est une question
2: d'Alexandre sur la page Facebook de ah, Alexandre, posait une question. Oh, bah, très bien. Mais
0: faire. vous savez, je ne
1: sais pas, avec mon mari, on travaille tout le temps ensemble, tout vrai. le temps. Il n'y a pas de caméra pour nous filmer. Vous Dieu dit merci. D'ailleurs, en que vous l'aidiez, par exemple, sur ces matinales. Non, mais si vous, vous voulez, à la maison, des... on est tout le temps en train de travailler Jean, ouais. ensemble. Jean-Jacques, il prépare ses sujets la veille pour le lendemain. <rire> Moi, je prépare merci. mes sujets. On est tout le temps en train d'échanger. On se nourrit l'un l'autre. Donc, euh, euh, en fait. Euh, mais produire des je documentaires pour d'autres chaînes
0: éventuellement, vous pourriez le faire, vous, oui, vous, moi, vous auriez le droit, il, vous êtes pigiste. Vous, mais
1: vous... bien sûr, mais moi ce que j'aime c'est quand même vraiment le terrain. D'accord. Et euh, Jean-Jacques, ça n'est pas le terrain. Donc Jean-Jacques, il présente… – Pour euh, les plateaux. Voilà, – voilà, on, on est… En fait, on fait le même métier avec la même passion. Et quand je dis le même métier, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de poser des questions et d'obtenir des réponses. Voilà, pour moi, ça, c'est la base du journalisme. Sauf que Jean-Jacques le fait dans un studio, avec des gens qui viennent à lui et qui s'assoient dans un studio, comme on est là avec vous, et que moi, je le fais généralement sur le terrain. – mais c'est le même métier. Euh, moi, je suis contente d'aller sur le terrain avec des caméras, même si c'est difficile. C'est difficile parce que moi, je recherche le naturel. Et le naturel, euh, avec tous les bâtons dans les roues qu'on nous met dès qu'on arrive avec une caméra, c'est compliqué. compliqué parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus face à soi euh, des, des, des départements de communication divers et variés qui euh, voudraient euh, nous imposer leur com'. Or, moi, je ne fais pas de la com'. Je fais de l'info, c'est ça le journaliste. Là, la différence, là j'y tiens beaucoup parce que là vous, met, vous mettez sur des sujets ah. la différence entre, la entre info et com elle est question. très elle,
0: importante. Vous n'avez pas répondu à ma question au final. Est-ce que avec votre, votre mari Jean-Jacques et votre société de production, vous pourriez, vous avez pour projet de Mais faire d'autres... En théorie on
1: pourrait, ouais. maintenant qu'on est pour projet... Euh... Pas encore. Voilà. Bon. <rire> vous reviendrez nous voir hein, dès que ce sera... Ne vous ah, inquiétez pas. Damien, oui. on prend une dernière question. Rapidement, une question de Corenta qui
2: souhaite savoir alors évidemment dans l'univers professionnel, quel est le pire défaut de Jean-Jacques Bourdin avec, je sais pas, est-ce qu'il est un peu trop têtu? Non, mais vous, je l'ai déjà dit.
1: Non, euh, oui, il a des défauts, euh, mais il a aussi d'immenses qualités. Ouais. Des, des qualités, on qu voit faut... ici sur ce, sur ce plateau, il était
0: venu il y a à peu près deux ans. Si vous pouvez dire oui. de revenir, voilà, oui, tout oui, le je temps. Dirai, Il n'a jamais dirai. le temps, mais si vous voulez lui dirai. dire, vous lui dites qu'on l'accueillera bien. Mais <rire> on a euh, euh, non,
1: mais ces immenses qualités, euh, elles sont ouais. elles, 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 elles font sa longévité, oui. je dois dire que justement dans ce monde très euh, de l'immédiat aujourd'hui, le fait que Jean-Jacques soit là depuis si longtemps avec de telles audiences, ça se passe de détails. En vrai. revanche, effectivement, euh, pour moi qui suis euh, toujours à, à être très exigeante et à le, le titiller pour que ça soit encore mieux, mais lui aussi, il le fait envers moi. Euh, il il n'est pas parfait. <rire> Donc, euh, il y a des, des tas de moments où euh, ce, ces, ces interviews sont, par exemple, si je peux dire un, un petit défaut, parfois à mon sens, pas assez précis. Ouais. Mais là, je ne parle pas de l'interview du 8h35. Parce que l'interview du 8h35, c'est celui qui travaille le plus longtemps, ouais. la ouais. veille pour le lendemain. Ouais. – Alors, je parle de tous les autres interviews qu'il fait dans le reste de sa matinale, puisqu'il oui. est à l'antenne de oui. 6h jusqu'à jusqu non 8h30, et, demi, euh, 8 et 8 ensuite heures et ça s'arrête à 9h. Heure. Mais entre 6h et 8h30, il a des tas d'autres oui. interviews que peut-être il a un peu moins bien préparées que le fameux ah. interview qui est sur BFM sur, euh, et sur RMC et en simultané. moment. il y a un d'audience aussi, cette interview voilà. politique. – Voilà, mais c'est aussi que, attention, là je vais défendre mon mari, de toute façon <rire> c'est clair, je suis la première à le critiquer, mais la première à le défendre. Il est à l'antenne depuis si longtemps pendant de très nombreuses heures en direct. 6 heures, 9 heures, c'est énorme. C'est énorme. Donc bien sûr qu'il ne peut vie, il il pas compliqué. être bon, toute chaque seconde, ah ouais. être à son meilleur. C'est tout à fait normal.
0: Est-ce que justement, euh, dans la façon de préparer l'interview, dans la façon de, de faire les choses, vous nous aviez dit que vous travaillez avec lui de temps en temps, que vous donnez certains conseils, etc. Il y a deux ans, je crois, pour l'élection présidentielle 2017, il y a trois ans, en oui. Figaro Magazine, il avait été euh, élu mmh. l'intervieweur le, le, politique que les politiques redoutent le oui, plus. plus. J'imagine mmh. que pour lui, c'est... C'est presque un, un triomphe d'avoir ça. Lui qui n'aime pas mais... la coalition journaliste politique, il la dénonce euh, Ouais, Oui, euh, enfin vous
1: savez, il n'y ces... a, a pas eu que ce, 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 cette élection-là, entre guillemets, il y en a sans cesse, les médias adorent ça. Euh, moi je trouve que ça c'est… – Non mais le plus redouté, et... c'est flatteur ou pas, non, pas... Non ?– Non, c'est pas… Mais Jean-Jacques, il s'en fiche d'être redouté ou pas redouté, ce qu'il veut c'est être bon journaliste. – D'accord. – Et un bon journaliste, c'est un journaliste qui pose des questions. Ah – bon, on les redoute, les bons journalistes et a priori. – Et si <rire> on ne répond pas à la question, ouais. il la repose, et il la repose. Et il la repose. Ça, Et, la repose. Oui, oui, Et la les reprendra. politiques le savent. Oui, oui. Parce que les politiques, il faut qu'ils se préparent pour euh, aller chez Jean-Jacques, mais pour aller aussi chez n'importe quel autre intervieweur politique. Absolument. De toute façon, pour être bon, que ce soit l'intervieweur ou l'interviewé, il faut du travail derrière oui. cela. Ceux qui, qui sont interviewés travaillent là-dessus. Et ceux qui interviewent, normalement, aussi. Oui. Les deux doivent travailler.
0: <rire> Merci beaucoup Anniva On termine tout de suite cette, euh, ce Buzz TV avec notre rubrique « Sucré salé ». Sucré, ça y est, c'est notre rubrique, je vais vous faire deux propositions. Ah là, je ne sais pas du tout à quoi ah m'attendre. Eh ben, vous allez voir, justement, <rire> c'est le but. Vous êtes sucré, vous essayez. Si vous ne deviez faire qu'un choix énorme, ah qu je vais vous faire deux propositions
1: plutôt devant ou plutôt derrière la caméra
0: ah Si vous moi, deviez je en suis, choisir. Je cas.
1: suis devant la caméra. Oui. Ça, euh, les téléspectateurs le verront ce soir, ah. c'est un choix. Mais pourquoi Parce qu'en étant devant la caméra, je suis plus proche de mon interlocuteur. Mmh. J'ai besoin d'être proche de mon interlocuteur physiquement pour pouvoir le mettre en confiance. Si je suis derrière, j'ai l'impression qu'il y a trop de distance.
0: Euh, vous êtes plutôt Bernard de la Villardière ou Élise Lucet Élise Lucet. Ouais, ah oui, 100%. Cash, euh, c'est J'aime beaucoup Élise Lucet, ouais depuis longtemps. Donald Trump ou Bolsonaro
1: Oula. Ouais, c'est dur. Hein. – <rire> Vous ne voulez pas mettre Poutine en plus ?– <rire> Si, justement, c'était la, la, la question suivante. – sou... Non, mais si vous voulez, euh, ce, que, ce que je trouve très... Pour vous, ils font partie d'une du même, oui, même catégorie oui, tout de tout à fait. Populistes... Mais ce qui me… pour ne pas dire quelque chose de... parce que toutes les choses négatives sur Trump ont déjà été dites, je n'ai rien à dire de positif, mais moi ce qui m'intéresse chez, chez Trump, c'est qu'il a été le premier à faire des tweets. À être le premier homme politique qui euh, s'adresse directement. directement hein, ouais, voilà. des, des Et donc, forts, il ouais. passe par-dessus nous, les journalistes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose. Alors, on peut le critiquer, bien sûr, mais c'est comme ça aujourd'hui. Et on ne reviendra pas en arrière. Donc, c'est à nous, les journalistes, de nous adapter à cette nouvelle donne. <rire> la France ou la Russie Ah. Vous avez
0: passé du temps ah, en j Russie, il hein, ah, faut le dire. Ah oui,
1: ouais, mais j'aime beaucoup ouais. la Russie. Mmh. J'ai... J'aime énormément la France, j'aime beaucoup la Russie, mais j'ai vécu dix ans en Russie, c'est un pays qui, qui m'est très proche, donc je ne peux, je peux pas, je peux pas choisir. <rire> c'est dur de choisir. J'aime ouais. beaucoup les Russes, j'aime beaucoup le peuple russe, j'ai beaucoup d'amis, dans la campagne russe profonde, j'abandonnerai jamais ce pays.
0: Les anges de la télé-réalité ou la grande librairie
1: Oh bah, j'aime beaucoup la grande librairie, ouais. j'aime beaucoup son présentateur. <rire> et en même temps, les anges de la télé-réalité, c'est amusant. Oui, vous avez déjà <rire> regardé donc. Mais bien sûr, les je connais anges, les heures de la. Mais bien bon. sûr, bien sûr. <rire> ah, bah oui, oui, je suis pas totalement en dehors de ce monde. Les hein. Marseillais
2: reviennent le 17 janvier, ça vous intéresse. C'est vrai. <rire> Sur WT. Voilà,
0: bon, bonne info. Merci à vous, Niva, en tout cas. Merci, merci. d'être passé nous voir et merci d'être revenu nous voir même aujourd'hui. Je rappelle qu'on vous retrouve aux commandes de votre magazine, Dans quelle France Ce soir. On vit, ce sera ce soir, 20h55, ouais. RMC Story, la chaîne numéro 23. 23. On n'a pas l'intention de passer le message à Jean-Jacques Bourdin. Mais, pour <rire> vienne très vite pour les municipales. <rire> Damien, nous, ce sera pas les municipales demain, non. mais on sera avec un nouvel invité à partir de 9h ce sera même
2: une nouvelle invitée que vous avez adorée dans Massinger dans le rôle de juré. Cette fois-ci, elle prend les commandes d'un concept assez audacieux puisque vous allez voir des stars qui vont s'effeuiller pour sensibiliser mmh. le public au cancer du sein, cancer des testicules. Ça s'appelle Star à nu. Et sa présentatrice, Alessandra Sublet, viendra nous voir demain sur ce plateau. L'émission émission d'un nouveau genre. Et ne ratez surtout
0: pas ouais. cette émission demain à 9h30. Un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous.